1: Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa eh, que era necesaria realizarla ya que San Vicente del Raspey va a poder recuperar una parte importantísima de, de su cultura económica como fue y como ha sido la evanistería, el trabajo de la evanistería. En esta ocasión, eh, esta exposición surge del Museo de Artes y Oficios de Alicante, el MAOA que organiza junto, en este caso, en San Vicente, será eh, con la Concejalía de Cultura y Memoria Historia la exposición las Jornadas de Banistería en San Vicente del Raspeig. Esta exposición se realiza a partir de las colecciones, como he dicho, del Museo de Artes y Oficios de Alicante, que compone sus fondos y que compone to- los fondos de la exposición, pero el eje central de ella es la colección donada por Alejandro Moreno, muy conocida aquí en el pueblo por, por el oficio de, en la, por su profesión, su dedicación dentro de la venistería. De todas formas, luego nos irá contando porque me consta que ya no es solamente su colección sino que se ha recorrido nuestro municipio para poder complementar a través de imágenes de objetos esta exposición que va a ser interesantísima principalmente esta exposición tiene un objetivo didáctico si no luego me corregiréis pero creo que uh-huh. es el objetivo pri- principal habrá por un lado una parte expositiva pero luego hay una parte muy muy didáctica como he dicho que va a ser eh, los talleres que va a poder vamos a poder disfrutar un pequeño taller de demostración de cómo se trabajaba de, en, la, en la banistería cómo se trabajaba la madera y esa y ese arte ¿no? ese oficio y ese arte a la hora de crear. ...será también a cargo de, de Alejandro... ...que nos ofrecerá una clase magistrales ...cada vez que podamos visitar... serán clases magistrales sobre... ...sobre el trabajo en, en la madera... ...y por eso, de ahí a que hayamos dicho... ...que va a ser didáctico... ...y hemos invitado a los centros educativos de, del municipio... ...para que puedan a, venir por las mañanas... ...a conocer un oficio que, como ya he dicho al principio... Eh, tuvo, fue, ...se convirtió en el motor económico de San Vicente del Raspey ...y mucho más allá... Ya que fue un impulso para el desarrollo del municipio San Vicentero. Aquí estamos en esta, en esta rueda de, de prensa. Junto a mí está José Ángel Gran, como representante del Museo de Artes y Oficio de Alicante, Alejandro Moreno y Vicente también, ambos eh, profe- grandes profesionales del sector. Y van a ser ellos quienes expliquen y puedan dedicarse un poco, detallar muchísimo mejor que yo en qué va a consistir la exposición. Nos pasó con José Ángel.
0: Pues Buenos días a todos. Yo soy el responsable, el el director del Museo de las Artes Aplicadas y oficios artísticos de la provincia de Alicante. Es un museo con carácter provincial y desde los fondos que tenemos y a los que estamos obligados, y es además un verdadero placer, nosotros lo que hacemos es eh, tratar de restaurar, consolidar, recoger eh, todos los, todos aquellos elementos y todos aquellos a, aquellas cosas relacionadas con las artes aplicadas y los oficios artísticos y las artes decorativas de todos los talleres que tenemos en nuestro fondos de la provincia de Alicante. En este caso eh, Alejandro Moreno, eh, que es evanista eh, yo, yo lo dejo en Evanista cuando, cuando Alejandro es muchas más cosas que, que solamente Evanista y, y además es un motor cultural eh, tremendo, igual que, que Vicente que lo acompaña eh, y entonces bueno lo que hicimos fue, eh, ya que los objetivos son los que nos mueven, poner en valor la colección eh, suya de ebanistería, de herramientas, de elementos… De, de documentos que Alejandro tuvo a bien donar eh, hace 2020, creo que se hizo la donación, y nosotros hemos eh, querido ponerla en valor. Iniciamos desde el museo, quienes organizamos la, la exposición o este evento, porque no es solamente la exposición, eh, es el Museo de las Artes Aplicadas y Oficio Artístico, como estaba diciendo, y el... Eh, mm, Círculo de Artes y Oficios de Alicante. Mm, Hemos creado una línea para poner en valor y eh, y divulgar por toda la provincia este tipo de de actos, de actividades, que se llama «Los oficios del arte». ...y engloban eh, distintas eh, actividades. En este caso, lo, este, esta línea de exposiciones y de actividades las vamos, la, la inauguramos aquí en San Vicente... porque ...por diversas razones, entre otras porque el Ayuntamiento y desde el Ayuntamiento la Concejalía de Cultura... Eh, siempre ha mostrado un apoyo y una sensibilidad muy particular acerca del desarrollo de la cultura del, de nuestro pueblo y hemos decidido iniciarlo aquí, así de fácil, y también porque la estupendísima colección que, que Alejandro decidió donar para cubrir esos objetivos al museo, pues... Debíamos era un compromiso que teníamos adquirido con, con él y con su colección y, y, y es lo que por eso lo, lo iniciamos hoy eh, con esta rueda de prensa y con él eh, para que todo el mundo lo conozca pero sobre todo con la inauguración que es el día 10 a las 7 de la tarde.
1: Sí, empezamos un auditorio, ¿no?
0: eh, sí. <risa> sí, porque además apenas un pequeño muestreo que se ha hecho eh, contábamos. ...con 20 personas que viniesen a la inauguración. Bueno, contábamos con alguno más, la verdad, por ser prudentes... ...pero creo que la cosa se nos ha ido de las manos y y parece que que va a ser mucha la asistencia... ...cosa que agradecemos muchísimo porque todos aquellos vecinos del pueblo, más toda la gente que no es del pueblo... ...y que ha eh, confirmado ya su asistencia, pues ellos también son los que están haciendo cultura de nuestro pueblo con su asistencia... ...y se lo agradecemos muchísimo... ...aparte de la exposición... ...que todos deben... ...todos ustedes que nos están oyendo... ...y que nos leerán... ...deben venir a verla... ...porque es una verdadera maravilla... Eh, ...Alejandro, Vicente... ...y un equipo de gente que han estado... eh, ...trabajando... ...están dejando una exposición magnífica... ...pero también... ...durante el mes que dura... ...del 10 de marzo al 6 de abril... eh, ...que dura la exposición... Eh, teníamos previstas una serie de charlas que al final se han convertido en unas jornadas que hablan de el pasado del presente pero sobre todo del futuro de la evanistería del futuro que podría tener la evanistería que en su momento fue algo sumamente importante para nuestro pueblo y que ahora podría seguir siendo yo creo que ya eh, Alejandro es quien debe entrar en, en harina con, con lo que se trata, que es la ebanistería y es la exposición, y el eh, bueno, nos va a delitar ahora.
2: Eh, buenos días. La verdad es que yo me defiendo mejor con el martillo y el formón que con el micrófono, pero bueno, de todas maneras, eh, algo sí que tengo algo que decir. En primer lugar, eh, quiero decir que quiero dar las gracias a, a todos los evanistas y familiares de evanistas, porque la verdad es que la mayoría de los maestros ya han fallecido, pero bueno, están sus familiares y sí que han aportado, eh, aportado herramientas, fotografías, eh, documentación, que es lo que yo pretendía de... En fin, de lo que se trata es de hacer un homenaje a esas personas, a los hermanistas y carpinteros de todo el pueblo de San Vicente, que son centenares. De todas maneras, eh, quiero decir que eh, lo que ha dicho José Ángel de, de mi colección, la verdad es que eh, todas las personas que les hemos comentado de que se iba a hacer esto eh, han querido aportar y de hecho han aportado herramientas eh, y quiero hacer una mención especial a una persona que, que es Carmelo Blay que en cuanto se enteró de que íbamos a hacer esta exposición eh, vino y se ofreció con toda clase de documentación, carteles fotografías, herramientas y la verdad es que eh, con la aportación de él esto as, va a ser mucho más, más rico en cuanto a a fotografías y toda clase de herramientas de todas maneras eh, quiero decir que eh, esto se trata de a ver si pudiera ser de que aún se pudiera recuperar algún algún chaval de estos jóvenes que cuando terminan los estudios no saben para dónde tirar porque algunos no les gusta estudiar, otros no tienen medios y nos gustaría que que de alguna forma tuviéramos una escuela de trabajo como ya la ha habido en San Vicente, para, para que este oficio, si es posible, no se nos pierda. Porque es un oficio que en San Vicente eh, pues tiene, en fin, tiene muchísima historia, porque el muelle de San Vicente no solamente se ha vendido en San Vicente, el muelle de San Vicente se ha vendido en toda España y además yo doy fe que en. ...en el extranjero también... ...yo concretamente he montado dos casas en Francia... ...y quiero decir que el mueble de San Vicente... eh, ...se conocía por la la calidad del mueble... ...las maderas nobles que se han gastado... ...y yo he querido mostrar... ...para cuando vengan los chavales de los colegios... ...hemos montado un pequeño taller... ...con muchos detalles para poderles explicar... ...cómo se hacía el mueble... eh, ...muchos detalles, tenemos ejemplos para que para que vean cómo se hacían en sí los muebles. Eh, y nada, voy a pasarle a mi compañero Vicente, porque es uno de los que está aportando también... Eh, ...pues más que nada experiencia, que tiene mucha. Es un gran oficial y le paso el micro para que él nos diga algo. Estoy muy acostumbrado a la rueda de prensa... <risa> <risa>
3: Buenos días, ante todo. Yo solo quiero decir, eh, por, por, o sea para empezar, que yo he disfrutado en mi oficio. Me he divertido trabajando, porque es un oficio muy bonito, pero para eso hay que poner voluntad y aprecio a, a, al trabajo que haces. Y es una pena que no haya podido dejar, como a mí me dejaron mis maestros, eh, alumnos de para, pero claro, si no tenemos fábricas de aquí, no podemos crear alumnos tampoco. Es, 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 un, es, un, es un trabajo que el, te tiene que gustar ¿eh? y, y tienes que poner de tu parte y, y no, no dejar el cerebro quieto. El cerebro tiene que trabajar para reformar, que no, no te quedes nunca contento de lo que haces, que tienes que mejorarlo siempre. Eso es Mi vida ha sido siempre así. Siempre no me he quedado contento de lo que he hecho, siempre podía haber quedado mejor. Pero para eso hay que tener ilusión y, y apreciar apreciar lo que haces y, y también atender. Yo he tenido la suerte de trabajar en empresas pequeñas que hemos trabajado más que nada para, para particulares. Y cuando ha llegado una, unas personas que querían un mueble, te trajeron una revista... ...sobre esa revista tienes que calcular... ...como... ...sobre las medidas... ...qué medidas tiene ...no es lo mismo que cuando viene un decorador... ...que te trae un plano a escala... ...y ya te coges a la escala... ...pero la otra. ...y cuando, cuando terminas el trabajo... ...y el cliente se queda... satisfecho ...eso es... ...eso es impagable... ...para los que nos gusta... ...el, el oficio... ...o sea que es... ...es cuestión de, de, de no... ...de no pensar... En, ...en las horas que tienes que estar trabajando... ...y qué vas a ganar... ...no... ...este oficio... ...hay que tenerle amor a él... ...y trabajar... ...porque, porque es, es que tú te, te quedas satisfecho... ...de lo que haces... ...eso es lo principal... ...y hacer caso y fijarte... ...de los que tienen a tu lado... cómo trabajan... ¿eh? ...e intentar mejorarlo... ...no... querés saber más que nadie... ...al principio... O sea, ...pero si, si se pudiera volver a montar aquí... Un, un, ...por lo menos una empresa para que se fabriquen los muebles de las tiendas de aquí ¿eh? y de aquí de Cana, que, que los muebles se hicieran aquí en San Vicente, como se hacían antes. O sea, que es una... Yo lo que puedo decir es que okay, yo he disfrutado trabajando. Me ha sido disfrutado que me jubilé a los 71 años. Porque no... Y me jubilé porque las rodillas ya no me, no me funcionaban. Pero es, ha sido un placer. Para mí, trabajar ha sido un placer y además ha tenido la suerte de tener buenos, buenos maestros... ...y al final, el final ha sido no solo maestro, que no, que el taller era como mío. El taller de Alejandro para mí era como mío. Yo, siendo ebanista me tuve que comprar los muebles para casarme, porque no había tiempo. Y luego, trabajando con Alejandro, que cuando llegué eso, lo he renovado todo me he hecho mi propio dormitorio, el dormitorio de mi hija, de mi hijo, y a mis sobrinos, a mis primas, o sea, de todo. Pero todo es eso, es tener, si no tienes amor a las cosas, si vas solo como una cosa materialista, para mí, yo por lo menos lo entiendo así, hay que tener, hacerlo con amor, ¿Eh? y, y pensar en los demás, esta persona que viene con ilusión, no, eso, eso no se puede hacer, eso es muy difícil, no. Hay que ver cómo consigues a realizar lo que esa persona ha querido tener. Y así hay ejemplos, bueno, Alejandro sabe la cantidad de, de muebles que hemos hecho, que, que era... ¿sabes? Y se han ido contentísimos. A mí me han parado hasta por la calle, clientes, yo era el oficial, yo no era el empresario, ellos habían ido a comprar allí y por la calle, eh, profesores de la universidad me han llamado y me dicen, Vicente, Vicente. ¿qué pasa? Yo, qué bien se ha quedado aquello, ¿qué? O sea, eso, eso es impagable, eso es impagable. Yo la, he, he trabajado en tres empresas solo, yo no he tenido que ir en coche a trabajar, he ido a pie, tienen suerte. Con Moles Marín me empecé, luego con Julio Salón y luego con Alejandro. Con Julio Salón he hecho muebles para muebles gala de Alicante. ¿Eh? Compraba de Italia, de famosos ebanistas de allí. Pero, ¿qué pasaba? Una guacerí de dos metros. El cliente llegaba, che, me hace falta de 2,20. El, el fabricante no lo hacía. Y yo en Julio Salón, la fotografía le hacía la misma, la misma obra. O sea, eso, eso te llena. Y, y si es a, a Fanny, aquí Guillermo Crespo, igual, o sea, son trabajos y es, eso es lo que a uno le debe satisfacer. Hay otros que solo piensan en ganar dinero, bien, no sé qué, pero yo es, es que he disfrutado, disfrutado, porque he podido conseguir hacer cosas, aparte de cosas que no son de hacer muebles, por ejemplo, todo lo difícil de del castillo de madera lo hicimos entre nosotros dos, ¿Eh? sobre un plano a escala. Todo eso, y, y otra cosa aquí hay en, en Chalés, creo que son cosas de, de carpinteros, de carpinteros de... Porque carpintería también hay. Acaban, ahí? ¿Eh? Ah, bueno. <risa> aquí, no, no, no. Yo no estoy acostumbrado, pero yo si me pongo a hablar no paro. <risa> pues nada, y ahora pues estaré muy gustoso de que los, los alumnos que vengan, lo primero que les voy a decir es que pongan atención, si no, sino que se vayan a pasear. Hay que poner atención en lo que se, en que se les explica, claro. Si no, no, si no ponen atención en las cosas, no pueden aprender. Por nada. Ya está dicho.
1: Bueno, antes de finalizar, que no lo hemos... Con... Estamos aquí y ninguno lo hemos comentado, el horario de la exposición, que es importante. Sí. De lunes, corregirme si me equivoco, de lunes a viernes, de 10 a 1 y de 4 a 8, ¿no?, Sí, parece que era así. O al final a cuatro y media.
2: Si no se ha concretado la... Yo... eh, De diez a una.
1: De diez a una. De diez a una principalmente por si vienen los coles, porque sabéis que muchos coles, a las dos salen los... Y está más pensado en los coles, siempre que hemos hecho exposiciones, hemos puesto ese horario... ...y después eso por la tarde de 4 o cuatro, cuatro y media a ocho... ...tampoco vamos a poner cuatro exactas... ...no vaya a ser que no sea posible mira, mira, que Alejandro venga... Mira,
2: mira, ...a ver si, a ver si el sábado, y, y, sábado por la ...y
1: sábado, eso iba a decir, sábado por la mañana también de 10 a una... ...y domingo hay que también de, por la mañana sábado. de 10 a una... ...de todas formas se informará de los horarios... ...pues hay alguna modificación sí. y se incluye algún horario más... ...como un sábado por la tarde... Etcétera. Yo sé que posiblemente habrá mucha gente que contactará bien con Vicente o con Alejandro para pedir algún tipo de visita especial y personalizada. Me consta y bueno, para ello está la exposición también, para que pueda ser visitada de, de, y, y tener a dos expertos como, como guías ¿no? en este caso. Pero bueno, y hasta el 6 de abril. y está abierta a toda la ciudadanía, tanto de mañana como de tarde, y a los centros educativos. Hemos también contactado con, con el IES saigón porque tiene el bachillerato artístico, y consideramos que con bachillerato de, pues, de esta característica puede estar bastante interesado en, en conocer el oficio, y más cuando estamos hablando de lo que es artesanía. Sí, un momento. sí claro.
2: Sí, bueno, yo quería decir que... Hemos preparado cosas para que eh, vea el público que la evanistería, o sea, es un escalafón muy muy, muy amplio. O sea, eh, la la evanistería tiene lo que es la talla, que tenemos cosas preciosas, porque precisamente aquí en San Vicente eh, los mejores tallistas de la provincia estaban aquí en San Vicente. Eh, Tenemos tenemos, eh, mucho material... Tallistas, los torneros, ¿eh? el torno también era muy importante en la evanistería, en la después estaba el polimento también, ¿eh? también tenemos detalles de polimento, eh, la tapicería también, y bueno, es muy amplio lo que es la evanistería tram- y también la, la, lo que es la carpintería, o sea que hay muchos, van muchos detalles para que la gente lo disfrute. Hombre, sí, 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 no, puede, puede venir por la tarde. Puede venir, sí, pueden venir por la tarde, durante todo el día. Mientras esté abierta la exposición, puede venir toda clase de público. Eh, siempre habrá alguna persona que, de hecho, va a haber... Eh, Pitet del Tallista, digo Pitet del Tallista porque si digo su nombre, a lo mejor se enfada. Él, todos los trabajos los, los firma con Pitet. Va a estar aquí también... Eh, Va a a hacer algunas cositas con la la gubia para que vea la gente como el polimento también. Va a haber gente ahí con su muñequeta que antiguamente se se barnizaba y se se polimentaba con muñequeta, todo se hacía a mano. Eh, Va a estar también también Antonio Sánchez, que nos ha dejado una colección maravillosa, que eso... Tiene que ver con la gente. No puedo explicarlo yo aquí cómo, cómo está hecho eso, aunque está todo hecho manualmente. También eh, Filomeno. Filomeno tiene también… Bueno, son, son varios los de del pueblo que, que han presentado aquí sus trabajos para que para que los podamos apreciar. Sí,
1: sí comentar que bueno a lo largo de la semana, por, sí, aproximadamente daremos uh-huh. los nombres de las conferencias que es sí. lo que nos faltaría aquí Bueno, podemos comentar eh, nos falta concretar los, los espacios porque sabéis que las dificultades que tenemos a nivel de, de espacios en cultura tenemos que combinar ensayos, conferencias entonces de, de ahí a que haremos, eh, informaremos próximamente sobre en qué espacios y se van a establecer estas conferencias pero que bueno que José Ángel ya pueda adelantar un poquito sobre qué, qué irán Sí sí claro
0: las, lo que pasa es que no podemos hacerlo ahora porque las eh, se van incorporando nuevos nuevos conferenciantes gente que presenta eh, no solamente individuales sino también en representación o en equipo y bueno pues estaremos tratando desde el cercle eh, estará también eh, Francisco Paco Canals eh, que tiene ya unas publicaciones realizadas magníficas sobre la la historia y la economía eh, de San Vicente a través de la evanistería, estudiando la evanistería. Eh, eh, También Vicente Millán eh, participará en alguna actividad. Tenemos algunas también con historia que son muy curiosas porque eh, desde el Museo y desde el Círculo de Arte y Oficios estamos poniendo en valor también en Alicante la obra de cinco generaciones de escultores y de imagineros que son los santeros que, que bueno casi todo el mundo conoce y el último Roberto Martínez eh, pues entonces ha tenido a bien venir a eh, contarnos por qué él estuvo trabajando eh, con alrededor de lo que es el nuestro santo eh, San Vicente una restauración importante que hizo en su momento y aparte ha participado en Pasos eh, y, en, y en un montón de imaginería de, de San Vicente y de, desde luego de toda la provincia. Y luego vienen conferenciantes que van a estar hablando del, del diseño eh, aplicado tanto al interiorismo como al diseño de producto que es la actualidad y el futuro de la ebanistería Y quienes, entre ellos, eh, de la familia de Alejandro, pues estarán sus hijos en representación de de la firma Alejandro Moreno, que son los únicos, es es el único taller que queda en San Vicente de los cuarenta y tantos largos que estuvieron funcionando y que dieron tanto renombre al al pueblo como referente, pero también sus sobrinos y tu hermano, ¿verdad?, Que, que tienen el taller en Elda y que hacen cosas magníficas.
2: tienen el taller en Elda, pero... Eh, Tiene el taller en Elda porque mi hermano... Eh, cuando terminó la mili, yo trabajaba en Elda. Me fui a Elda porque aquí los talleres estaban, estaban ya más o menos ya liquidando. No solamente, se ganaba muy poco. La banistería es que no está nunca bien pagada. Eh... eh y yo recuerdo que tenía un cuñado en la fábrica de goma y quería que nos fuéramos a trabajar los dos, mi hermano y yo a la fábrica de goma, que allí iban a ir un sueldo bueno, pero, pero ni mi hermano y yo estábamos por la labor de dejar el oficio. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a Elda porque allí en Elda tenemos familia y nos dijeron, oye, aquí en Elda se está pagando la banistería bastante bien. Y de hecho nos fuimos, me fui yo primero allí a un taller, luego me lo llevé a él y claro, mi hermano ya se hizo novia allí, se casó allí y allí vive y allí montó el, su propio taller, en el cual puso en la puerta, puso Escuela de San Vicente.
0: Luego solamente apuntar que de entre solamente hemos dado unas pinceladas de lo que serán todas esas actividades, pero entramos luego no solamente en la historia, en la antropología, en lo que sería el futuro, porque parece ser que también va a venir algunos evanistas de la zona de Portugal y que contarán sus eh, experiencias que están teniendo, eh, porque parece que hay un, un brote y una evolución bastante interesante tanto en Portugal como en Francia, que estaremos atentos también a todo eso para ver si podemos aplicar cosas Y y luego pasaremos a cosas que en principio parecen más prosaicas, pero que me parece que tienen mucha cabida y es eh, la parte intuitiva y la parte del juego de los sentidos dentro de lo que son los talleres de la evanistería. No solamente ya es el oficio, sino también entrar en esa parte donde los sentidos intervienen, como los aromas, los olores de las distintas maderas… Eh, ciertos sonidos, cierta y todo eso lo vamos a recrear en algunos talleres donde nos van a deleitar con, con cosas sumamente curiosas que nos creo que nos va a gustar a todos, son gente interesante.
1: Bueno, por hacerlo ahora sí, ya que creo que hemos aportado toda la información, seguro que y seguiremos aportando, sí. según se vayan incluyendo más conferencias, a esta a esa exposición que empezaba como exposición, pero que va a ser realmente una jornada eh, sobre banistería, sobre la importancia de, de, como he dicho, de este impulso económico para nuestro pueblo en su día. Eh, eh, y recordar bueno que va a ser la inauguración el 10 de marzo, a las 7 en el auditorio. Está invitado toda la ciudadanía san Vicentera. Si alguien de que nos está escuchando y tiene interés, también les invitamos, quedan invitados. Y, y supongo que una vez finalizado... Eh, lo que es la introducción de esta inauguración pasaremos a, a ver el, la exposición y a poder disfrutar pues, de todos los elementos que, que la componen. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir y de nuevo reitero mi invitación el día 10 de marzo.
0: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en vicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.